0: 李敏辉带着二胡流浪到淡水，我带着钢琴跟国乐，不只是流浪到淡水。大家好，我是黑猫。音乐人的生活是什么样的体验呢？快准备好你的宵夜跟啤酒，一起聆听今天的故事吧。嘿，好，大家又见面啦！不知道大家这个周末愉不愉快呢？好。上回讲到我的工作是告别式的乐 师， 我们今天要把时光稍微往回转一 点， 回到哪 里？ 回到我还是学生时期的时候。这个部分稍微要讲一 下， 为什么要回到学生时 期？ 你学音乐的过程其实蛮重要的。那我可以很明确的跟大家 说， 我小时候非常的不喜欢上钢琴课。这个时候觉得这样讲好像不是很礼貌，但其实小时候上钢琴课的时候，都会希望说：“拜托钢琴老师出车祸，不要来上课，我今天就不用上课了。<笑>”小时候厌恶上课到这种程度，我不知道是哪里出了问题，有可能钢琴老师太凶，或者是你完全不知道你那个时候到底练钢琴要干嘛用。那直到我看了一部电影，就是周杰伦的《不能说的秘密》。哎， 对， 偶像的力量就是这么强 大， 在钢琴上面多帅多美 呀！ 还可以把眉 啊， 没有 了， 不是 了， 把眉不是重点。对， 总之看了那部电影之 后， 整个对钢琴的兴趣又出现了。然后加上那个时候又换了一个比较和蔼可亲的钢琴老 师， 所以我才渐渐又对钢琴产生了热情。那我们那个时候的偶像基本上。就是林俊杰啊、周杰伦啊、王力宏啊，哎，这几个人好像争议蛮大的哈。目前，那<笑>可是我觉得目前的偶像像什么网红的一些 ，anyway 不知道，我讲不太出来的名字，毕竟这个不是我的年代。我就觉得迷这些人，我不如去迷这些歌星，他们的歌好听，不管他们现在为人怎么样，我是觉得还可以。对，这是我的我自己的想法。那。回到学生时期，是因为我们学校比较特别一点。我们学校是国立，那有一些大型演出什么的，基本上第一时间都会先找我们去支援。讲好听一点，叫给我们机会。现在回想起来，不过就是叫做说，啊，国家用的啦，国那个国家养的啦，哎，那个随随便便,便便就可以抓过来用啦。我要多少人力，我都可以来来来来，通通都过来，通通都过来。<笑>对，没错，就是如此的现实。那。那个时候，我学生时期就参加过两场的演唱会的帮忙，有点像演出啦，但不算是真正的演出，就是出个画面这样子。有一场是过年的红白歌唱大会，我们我跟同学就是在舞台上穿了一些很好笑的服装，然后拿着乐器左摇右摇，左摇右摇，还摇得很规律，很好笑，不知道在干嘛的。我忘记是哪一年的了。如果现在找，应该还找得到。我记得那个时候是朴学亮的《子曰》那场表演，我们有帮忙去参与，后台就拿着鼓乐器在那边摇来摇去的，看起来很智障的就是我们。对，这个比较没有争议性，我觉得可以先讲。那比较有争议性的是最近比较红的，<咳>刚回来的黄、绿、红，哎，对，这三个颜色非常的敏感。而我觉得可以不用顾虑，那就是王力宏的火力全开演唱会。我不知道那个时候为什么会找到我们学校来，然后跟我们老师有对谈。老师直接找我来跟我谈这件事的时候，其实我有吓到，说啊，哦，我们是演戏曲的学校，为什么会跑来找我们演这些东西？那个时候其实蛮开心的，因为我当初的梦想其实就是成为一个歌星歌手，自创型的那种。自弹自唱的歌手在舞台上，我想说，哦，有机会可以站在舞台上哎，可以在小巨蛋上面跟算是偶像嘛。那个时候其实也没有非常的喜欢王力宏，但也不排斥他，因为毕竟那个时候那个时候的大咖大概就那几位，我相信大家应该都很了解。那老师就跟我说，因为他有一首歌叫做《十八般武艺》，里面有一段国乐的 solo， 他需要国乐团，那。老师就找了几个人，接下来他就跟我说，那就叫我听音写谱，把这些谱写下来之后，给大家练一练。至少舞台上的时候呢，虽然说大家基本上应该了解，歌手如果在演唱会的时候，基本上卡拉带放的一定是居多，那我们去不过就是撑场面，但是你的指法跟你的画面感至少要。不要像说你现在在舞台上面看一些二胡美女啊，什么琵琶美女啊，甚至是告别式什么的，现在都有人做假的，真的，身边就很多做假演出的，就全部放卡拉带，然后全部在那边假拉的，我觉得很没有职业道德。对于乐手来讲，我觉得那种人真的是罪该万死。真的，真的，真的，真的是没有办法理解。就是你长得漂漂亮亮的，你手上又拿的二胡，穿得光鲜亮丽，然后你在后台你给我放卡拉带，然后在那边欺骗社会大众。那其实你说大老板听不听得懂？我告诉你，他一定听不懂，他一定会看画面说：“好看的旗袍妹，腿细腿长。咳咳”这个部分我们下一次再抱怨。OK， 总之那一年我们才高一还是高二，那这场演出我们就接了下来，我就焦头烂额的去听音协谱，因为老师也知道我那个时候特别喜欢弹流行乐的谱，那我自己听音又我自诩啦，自己听音不算太差，那老师又知道喜欢过那个流行音乐，那就当然叫我负责。所以那个时候，大家反正那个时候人凑一凑，弄一弄嘛。大家乐器拿一拿，笛子、二胡啊，还有笙。哎、欸，对，笙是我的乐器。那这部分我们下一次可以再聊一聊，或者是有些现在现在想了解的嘛，不然先稍微提一下好了。有一句成语叫做“滥竽充数”，它比较像鱼的形状，只是鱼在比生更大。笙是比它小一点的，我不知道有没有讲错诶。这部分要翻译一下维基百科，毕竟我对于鱼跟笙的分类不是没那么的清楚。但我可以肯定的是，这两样乐器是长得很像的。如果大家有看过小时候那个成语故事的话，应该会有一些印象，或者是可以上网去 Google 一下。那个笙就是竹字头，然后底下一个生活的生，那大家可以去看看长什么样子。总 之， 我们一行人来到了小巨蛋前面。演唱 会， 我记得那个时候只有两天。那我们去的当天去彩 排， 我们下午去彩排。说实 话， 我是第一次这么近的、近距离的去看艺 人， 而且是在后 台， 不是什么签唱会、演唱 会， 就是跟他面对面握手。这种签唱会不是没 有， 完全就在后台看他的样式什么的。小剧段搭台啊，还有他在后台练唱什么的，甚至一些道具什么的都放后台。人生第一次就这么接近偶像，然后那场排练很好笑。我们那个时候，因为我们那场其实比较算开场，所以排练的时候，我们先坐在舞台上，就从就有点像后台角度那样，就看着王力宏坐着战车这样出来。出来之后，接下来。接下来前面的布幕那个，前面的舞台会直接打开来，我们就坐在前面，然后开始演十八般武艺。他的桥段就是他在台下唱一唱之后呢，他会突然冲到你面前，假装在指挥整个国乐团。然后那个时候跟他的距离大概只有五步而已。那个时候就算你不是王力宏的粉丝，你也会马上变成他的粉丝。当下的疯狂程度就是这么的直截了当。我一堆学姐、学弟妹，还有学长，在那一瞬间，通通变成王力宏的粉丝。后来，因为那个时候只有 F B， 只有 Facebook， 我们那个时候还没有 Instagram， 所以 F B 大家开始疯狂洗版說，说我爱上王力宏了。我觉得我力宏好帅，还是干嘛的？<笑>然后回去，我们班的同学开始一直疯狂抱怨说。那学姐怎么一直整天在抛文，整天在洗版？为什么都是王力宏？可不可以不要再出现王力宏？啊，没有办法，粉丝的力量就是这么强大。人生不过就这么一次机会，在面对面偶像，你不过就离他五步的距离，你就在舞台上演奏你的乐器，被他指挥。告诉你，我今天如果是女的，我一定嫁给他。我当下的想法是这样子了，但是现在看到新闻，基本上算了吧。但我的观点就是，他的人人为人为人如何，我不 care， 我只 care 他的才华。他的音乐是真的好听，对、啊，他的音乐是真的好听。哦，对，说说顺,顺便说一句，事后那场演出结束，我们后面就没有场，我们就下了舞台，直接在后台看他的演唱会。人生第一次不拿票，然后直接在后台看看那个一个大咖的现场演唱会，还有人接送，这是我人生第一种体验。那个时候还没有钱去看什么演唱会，所以那其实算是我的第一第一个演唱会。他的工作证还在我家里，我还要好好的收起来。即便他现在人设可能崩坏了，还是干嘛的？但我觉得我曾经帮过一个大咖的演唱会。我觉得我其实与有容焉，好不好？与有容焉。如果哪天我可以帮得到周杰伦，那当然是最好了。但我觉得现在应该是不需要我帮忙。对啊，那周杰伦的演唱会我有去看过，虽然那个时候比较惨，全部我跟我另外两个同学是坐在弹顶，就是完完全全最后一排，我们甚至要拿望远镜去看才看得到他本人在哪里。<笑>演唱会追星的经 验， 我其实很 少， 因为讲真 的， 我是没什么 钱， 而且我其实比较喜欢就是自己做一些音乐跟自己练琴的 人， 所以偶像的部分 呢， 可能就没有没有真的要追到现场这么夸张。我倒是比较夸张 的， 就是周杰伦只要出了新 歌， 我一个礼拜一定可以把他新歌连起 来， 有跟钢琴有关系的。这个部分下次可以再讲一下。我觉得练琴的部分也需要需要时间去打磨，因为不是大家说你音乐一出来你马上就可以弹，没有没有这种事情。你很多听到的跟看到的，他们演奏的很厉害，其实你要你要那个你要知道一件事，他们在台底下练了多久？所谓台上一分钟，台下十年功，对于表演艺术者来说，我觉得这是完全通用的一件事。好，那感谢今天大家的聆听，那我们下周四再见喽。哎、欸，不对，不是下周四，我们是周四，讲下周四有点太太久了。<笑>好，那就先这样喽，各位再见，拜拜。